0: Tag und willkommen zum nächsten Quer Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn ich habe gleich mehrere Gäste und wir haben ein super spannendes Thema. Wir sprechen heute über Eignungsdiagnostik, denn in den meisten Unternehmen wäre Würfeln treffsicherer als der aktuelle Recruiting-Prozess. Und deswegen stellen wir uns mal vor, ich habe zu Gast den Jo Dirks, Experte für Eignungsdiagnostische Testverfahren. Und Harald Ackerschott, Psychologe und Experte für Personalauswahl und Personalentwicklung. Harald, stell dich doch gerne mal vor. Ja,
1: danke Markus. Äh, du hast das Wichtigste ja schon gesagt, Psychologe, da haben da manche Angst vor. Aber ich sage, das ist so gefährlich, wie morgens auf die Badezimmerwaage steigen, wenn der Psychologe den Test rausholt. Das habe ich äh, gut 20 Jahre als Reisender in Sachen Tests für äh, große deutsche Unternehmen gemacht. Äh, die haben mich in der ganzen Welt rumgeschickt und ich habe da wahnsinnig viel gesehen, auch sehr viel gelernt, so dass wir alles, was wir persönlich in der 1 zu 1 Begegnung gemacht haben, dann in unser neues Tool eingebaut haben. Aber vor allen Dingen habe ich gesehen, dass es in manchen Ländern schon viel, viel weiter ist mit der Eignungsdiagnostik als in Deutschland. Und deswegen haben wir zur Jahrtausendwende die DIN 33430 initiiert, die da so eine gewisse Orientierung gibt.
0: Super. Jo, du bist ja ein alter Bekannter. Ich glaube, vorstellen muss man dich nicht, aber dennoch sag mal ein paar Sätze zu dir. Ja, genau. Also äh, ich
2: mache es tatsächlich auch schon ein paar Jährchen länger. Wir sind jetzt seit äh, deutlich über 20 Jahren bei diesen Themen sozusagen dabei. Wir haben mal so zur New Economy Zeit im Prinzip begonnen. Ähm, die, das Unternehmen, was ich damals gegründet habe und was ich auch immer noch als Geschäftsführer führe, heißt SciQuest. Ähm, wir entwickeln webbasierte Tools, die eigentlich letztlich immer dem Zweck dienen, dass sozusagen das Zueinanderfinden der beiden Königskinder besser gelingt, also Unternehmen und deren Jobs auf der einen Seite und Bewerber oder potenzielle Bewerber auf der anderen. Das sind dann zum einen Wirklich eignungsdiagnostische Testverfahren, die dann im Rahmen der Recruiting-Prozesse unserer Kunden zum Einsatz kommen. Das sind zum anderen aber auch Instrumente, die ansetzen, bevor jemand überhaupt Bewerber wird ähm, und darauf Einfluss nehmen sollen, dass es der richtige wird und der falsche möglicherweise auch sein lässt. Also Dinge, die man dann so unter der Überschrift Self-Assessment oder Matching-Tool fassen kann. Und im Bereich der, der Online-Assessments, also der wirklichen Recruiting-Tests, ähm, da haben wir zum einen, arbeiten wir für eine ganze Reihe sehr großer Konzerne, immer sehr, sehr kundenindividualisiert, was die Testzusammenstellung angeht, was die Gestaltung angeht, Stichwort Recruitainment oder auch was die Anbindung an, an Systeme wie Bewerbermanagement und so weiter angeht, ähm, haben aber auch äh, eine ganze Menge Lösungen mittlerweile, die sich eher an kleinere Unternehmen mit kleineren Volumen richten, die also eher sozusagen produktartig funktionieren. Weniger Customizing, aber dafür schnell verfügbar und vergleichsweise günstig. Und das drückt auch so ein bisschen aus, dass dieser Markt sich dabei ist, deutlich zu demokratisieren, sage ich mal. Aber da können wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Ich vertrete ja die These, dass Würfeln treffsicherer ist als jeder andere Recruiting-Prozess. Weshalb? Weil das unstrukturiert geführte Interview, was wir aber mehrheitlich in Deutschland vorfinden, eine Validität von 4 bis 14 Prozent aufweist, wenn man die wissenschaftliche Zuverlässigkeit bewertet. Der Würfel mit seinen sechs Seiten kommt bei, ähm, wenn man ihn würfelt, aber schon auf eine rechnerische Trefferquote von 16,67 Prozent. Ist also höher als das unstrukturiert geführte Interview, was die Hiring Manager zusammen mit dem recruit da auf die Straße bringen. Okay, das ist polemisch, gebe ich zu. Allerdings werben wir im Recruiting ja für mindestens teilstrukturierte Interviewmethoden, die zu einer Verlässlichkeit von mehr als 50 Prozent führen können und die Eignungsdiagnostik darüber hinaus ja auch ein Booster bei der Prognosequalität sein kann. Da wollte ich jetzt gerne mit euch mal drüber sprechen.
2: Ja, also äh, ich würde mal sagen, in vielen Fällen wäre Würfeln tatsächlich eine bessere Idee, weil es ähm, wahrscheinlich genauso oder sogar besser funktioniert und noch Spaß macht. Also dann hat man gleich so ein recrutainment quasi faktor da drin. Ähm, also es ist natürlich polemisch. Ähm, keiner würde auf die Idee kommen, zu sagen, wir würfeln, wenn gleich ähm, immer noch Methoden oft im Einsatz sind, die tatsächlich schlechter funktionieren, weil sie nämlich einfach schlichtweg gar keine Vorhersage ermöglichen, noch nicht meine, also die, die schaffen es noch, den Zufall zu unterbieten. Ähm, da wird man sicherlich nur über den, den steten Tropfen was werden. Also ähm, ich habe schon das Gefühl, grundsätzlich wird es besser, weil die Kenntnis im Markt über Diagnostik wird größer. Wir haben mehr psychologischen Sachverstand auch in Personalabteilungen, als wir das zum Beispiel vor 20 Jahren noch hatten. Ähm, aber auch tatsächlich von einem, von einem, muss man ganz ehrlich sagen, niedrigen Niveau kommt. Das heißt, ja. Da ist einfach noch ganz, ganz viel Strecke zu gehen. Ja, das ist so. Harald, wie siehst du das? Also ich
1: denke die ganze Zeit so über das Würfeln nach, weil mit meiner Arbeit ich meistens in der Phase dann auch dabei bin, wo es so ein bisschen um die engere Auswahl geht. Also entweder auch noch mit Online-Assessments oder auch dann, mit den Executive Audits und der Begegnung und der Vorbereitung der dann folgenden Interviews. Und ähm, da sehe ich natürlich, dass je höher die Hierarchie äh, ansteigt, ähm, umso mehr auch wirklich völlig sachfremde Einflüsse in die Entscheidungen einfließen, so dass ich da die These sogar noch ein bisschen steiler machen würde, dass es auch Situationen gibt, in denen entweder bewusst oder unbewusst äh, eine Negativselektion gemacht wird. Also, dass die Validität dann unter Null ist und wesentlich schlechter, äh, als wenn man einfach Würfeln rollen lassen würde und dann den Zufall regieren würde. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein dunkles Thema in der deutschen Wirtschaft, weil... Ähm, und das habe, ich, das habe ich, durch die Auslandseinsätze gesehen. Wenn du ein ordentliches Online-Assessment hast, hast du ganz andere Daten, ähm, auch sozusagen in dezentralen Organisationen nachzuvollziehen. Äh, der Country Head in äh, Singapur, äh, der hat da halt fünf Bewerber und wen hat er da genommen? Ja, und äh, dann siehst du, dann siehst du anhand der Dokumentation in der Vorselektion, wer es am Ende geworden bist und kannst dann kluge Fragen stellen. Ähm, wie habt ihr eigentlich diese Entscheidung getroffen? Oder äh, du kannst dich beruhigt zurücklehnen und sagen, das scheint schon alles irgendwie äh, im Rahmen zu sein, was die da in ihrem persönlichen Austausch mit ihrem persönlichen Netzwerk. Ne? Der Neffe vom, äh, vom Nachbarn ist ja manchmal auch ein guter, ne? aber häufiger eben auch dann nicht. Ne? Und diese Transparenz, die hat man halt, wenn man nur Interviews führt, überhaupt nicht, weil äh, es gibt nichts, was weniger nachvollziehbar ist als eine Entscheidung nach einem Interview, äh, vor allen Dingen gegenüber denen, die da nicht dabei waren. <lacht>
0: Ähm, mir fällt da wieder mal so ein altes Beaumont ein. Ähm, ich habe irgendwann mal in einer der großen Unternehmensberatungen gesagt, dass es einfacher ist, hier äh, Geschäftsführer und Partner zu werden als Praktikant. Ähm, mhm. Warum? Weil die Selektionsinstrumente, die ein Praktikant durchlaufen muss, eben beginnen mit einem Online-Assessment, ähm, wo Jo der absolute Experte dafür ist, dass man innerhalb von auch 20 Minuten investierter Zeit, was aus meiner Sicht äh, ein, ein Kriterium ist, wo man durchaus dran arbeiten kann, ähm, sehr gute Ergebnisse bekommt und zwar deutlich bessere Ergebnisse als nur die Bewertung von Biografie und von Noten, die keinerlei Prognosegüter haben für zukünftig erwartbare Leistung. Und ähm, ja, was, wie werden Partner rekrutiert? Die gehen halt mal Mittagessen mit einem anderen Partner und äh, führen vielleicht noch irgendwie zwei Gespräche und danach bekommt man einen Vertrag und ähm, das ist halt schon dysfunktional, muss man sagen. Ja. Ja, also ähm,
2: definitiv richtig. Ähm, wir haben speziell im, im deutschen Kulturraum, je weiter wir in der Seniorität sozusagen nach oben gehen, also im Hierarchielevel, ähm, desto größer werden auch die Ressentiments gegenüber der Diagnostik, insbesondere der Leistungsdiagnostik. Also ein Partner in einer, in einer Beratung oder ein Vorstand äh, durch einen Intelligenztest zu schicken, ähm, das kommt ja immer so ein bisschen der, der Majestätsbeleidigung gleich. Also auf die Idee käme wahrscheinlich auch niemand, wenngleich ähm, ich auch da sehe, man wird ein bisschen offener. Das wächst sich auch ein bisschen
0: von unten aus. Das Stichwort Jo ist die natürliche Auslese. Wer irgendwo Partner geworden ist, der muss ja gut sein. Es ist ja auch nicht völlig
2: blödsinnig. nicht? Also du hast ja Qualitäten bewiesen, sonst wärst du da nicht und die sind natürlich auch in irgendeiner Form, die haben eine gewisse Prognostik in sich. Du hast ja Dinge sozusagen unter Beweis gestellt, die dich dahin gebracht haben, die du dann auch brauchst. Insofern, das ist ja nicht völlig abwegig, aber es ist schon richtig, wir werden, also wir setzen in der Azubi-Auswahl bei Praktikanten, bei, bei Trainees und so weiter, da wird sozusagen das große Besteck aufgefahren, richtigerweise ähm, um auch Dinge auszuleuchten, die eben nicht so gut aus der Biografie und den Lebensläufen und den Noten hervorgehen. Ja. Ähm, und dann wird da wird fließt das in die Selektion ein. Ähm, das sind ja aber oft Leute, die wir einstellen. Das ist nicht schön, wenn man da einen Fehler begeht. Aber er ist auch noch nicht ganz so gravierend, wohingegen, wenn ich einen Vorstand einstelle, ähm, de dessen Problemlösekompetenz nicht reicht, um die Probleme zu lösen, die ihm dann vorgesetzt werden, dann werden das sehr teure Fehler, sage ich mal. Also deswegen leuchtet es sachlogisch nicht so richtig ein, dass man an der Stelle da nicht mehr so genau hinguckt und sagt, naja, komm, passt schon. Ähm, es ist aber einfach so. Also man wird es nicht durch ein Argument im Sinne von, guck mal, das ist viel schlauer, das so zu machen. Dann macht das jetzt doch bitte mal. Und die Zielgruppe will da nicht mehr mitspielen und sagen, dann werde ich bei euch halt nicht Vorstand und so. Da, da gewinnt man ja auch nichts durch. Also man wird es nur durch, ich würde mal sagen, steten Tropfen und Erfahrung und auch Best Cases und so weiter, wird sich das auswachsen können. Und da bin ich dann auch bei Harald, Das ist ja in anderen Ländern ist das ja schon weiter. Es ist ja einfach kulturell im angelsächsischen Raum, im, im fernöstlichen üblicher auch, durch die Erwerbsbiografie, durch Testverfahren begleitet zu werden. Eigentlich an jedem Übergang, an jedem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule in die mittlere und auch in jedem Karriereschritt. Und wir sehen momentan, das ist zumindest mein Eindruck, auch so im, im deutschen Kulturraum, das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja die Schweiz und Österreich mit, ähm, sehen wir schon ein bisschen, dass da auch gewisse Dinge aufbrechen, also Möglichkeiten sozusagen entstehen, über die wir vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht hätten nachdenken müssen.
1: Ja. Leider, leider, auch wenn das gut jetzt für, für uns als, als Anbieter von Lösungen äh, ist, Joe, ähm, leider äh, ist das auch jetzt eine Entwicklung, die sich aus dem Schaden heraus. Äh, ja, als, als, als ich damals angefangen habe, war Deutschland noch so auf dem totalen Höhepunkt und äh, wir sind doch Exportweltmeister. Äh, wir sind, obwohl wir vergleichsweise kleines Land zu den Giganten äh, verglichen mit den Giganten sind, sind wir doch eine Volkswirtschaft, die absolut wichtig und bedeutend in der Welt ist. Und das hat man sich dann immer selber zugeschrieben. Es hat keiner überlegt, was hat uns denn der Marschallplan gebracht, dass wir nach dem Krieg alles neu aufbauen konnten und, und, und. Sondern das war immer die eigene Leistung. Und da war dann auch so, so eine Beharrlichkeit. Naja, das ist doch der, die Bestätigung dessen, dass wir alles richtig machen. Und leider zerbröselt uns das jetzt alles so ein bisschen. Und äh, jetzt gleichzeitig kommt dann auch ähm, so eine, so eine Bewegung da rein, na ja, vielleicht sollten wir doch mal hinschauen. Ne? In so Zeiten, in denen sich viel verändert, ist natürlich so ein Vorstand auch ganz anders gefragt, weil er viel mehr Neues denken muss, viel weniger aus alten Routinen heraus, aus dem Wissen. Ne, wenn ich was weiß, brauche ich nicht mehr nachdenken. Dann kann ich aus dem Wissen und aus der Erfahrung heraus Entscheidungen treffen. Und dann war ja auch die Erfahrung die Zutrittskarte. Aber wenn sich die Welt so verändert, wie sie das gerade aktuell tut, dass plötzlich alles irgendwie so komisch digital ist und äh, ich, ich nicht mehr äh, alles einfach meine, meine Assistentin machen kann, weil ich, die ist in, in Homeoffice. Äh, also, also da, da zerren äh, plötzlich auch an diesen Etagen, äh, wo ja früher schon der Teppich beim Reinkommen äh, äh, alle verstummen ließ, äh, ganz, ganz neue Kräfte. Und es ist jetzt schade, dass es so spät ist, aber das ist natürlich... Jetzt ein Moment, wo wir, wo wir wirklich sehr gefragt sind.
2: Zu also du sprichst einen total wichtigen Punkt an, ähm, der tatsächlich der Diagnostik in die Karten spielt. Ähm, und das ist nämlich der, dass sozusagen die, äh, die Haltbarkeit von Wissen kürzer wird, weil die Berufsbilder und die Anforderungen sich schneller wandeln, sage ich mal. Ähm, und infolgedessen auch die Bedeutung der, der qualifikatorischen Passung, also was kann jemand, abnimmt. Die bleibt weiterhin wichtig. Ich will auch in 20 Jahren gerne noch einen Klempner haben, der ein bisschen was davon versteht, was er tut, wenn er kommt. Aber in der Relation wird es weniger und ähm, wird aufgefangen oder wird sozusagen stärker ersetzt durch potenzialorientierte ähm, Passung, also nicht was kann jemand, sondern was kann jemand können und auch durch ähm, ja, ich würde mal sagen, bedürfnisgeleitete Passung, also sowas wie kulturelle Passung. Will ich eigentlich da arbeiten? Fühle ich mich da wohl? Gehe ich da gerne hin und so weiter? Und das hat was mit der Wissenshaltbarkeit zu tun bei dem Potenzial und es hat was auch mit der Machtverschiebung am Arbeitsmarkt zu tun, dass die Arbeitnehmerseite diese Wünsche, ich gehe nicht irgendwo arbeiten, ich will, das da schon, will mich da schon zugehörig fühlen und so, auch stärker durchsetzen können wird.
0: Ich sage dir mal meine Beobachtung, ähm, Jo Harald, ihr habt da eben äh, Dinge angesprochen, die total wichtig sind, nämlich dass das Besetzungsrisiko da falsch eingeschätzt wird. Ähm, ich erlebe, dass äh, im ersten Jahr der Pandemie ähm, es quasi ein toter Arbeitsmarkt war für Executives. Also fast niemand war zu bewegen, woanders hinzugehen, weil er sagt, ich setze mich nicht im Risiko einer Probezeit aus und ähm, viele auch gesagt haben, ja, ich schiebe einfach mal diese Besetzung auf, auf irgendeine Zeit, wenn es wieder besser ist. Ähm, das ändert sich massiv gerade, also ich glaube, wir erleben diese Great Resignation, die große Kündigungswelle, ähm, gerade überall entstehen ähm, fluktuationsbedingte Nachbesetzungen und äh, diese Nachbesetzung auch auf Executive Level und äh, ich war jetzt auch in einem Prozess und äh, da bin ich auch eignungsdiagnostisch drei Stunden lang ähm, einmal durchleuchtet worden. Also die Unternehmen möchten das Besetzungsrisiko reduzieren. Und ich will eine These mit euch besprechen. Die These ist, dass wir immer noch äh, Post-and-Pray-Ansatz fahren in Deutschland. Das heißt, ich publizierte Stellenanzeige, untermauere die vielleicht mit aktiven Instrumenten zur Ansprache meiner Zielgruppe. Ähm, früher bekam ich hunderte von Bewerbungen, heute sind es halt zehn. Dann suche ich davon drei oder vier aus und sage, diese drei oder vier schaue ich mir an. Und dann mache ich mit denen ein Telefoninterview und dann ein physisches Interview oder ein Videointerview und dann geht dieser Prozess weiter und am Ende äh, überzeugt, wahrscheinlich auch aufgrund Bauchgefühl, dann zwei Kandidaten. Einer steht an erster, einer an zweiter Stelle und äh, der erste kriegt eine Angeboten, der zweite wird so lange an der Angel gehalten, bis der erste zusagt oder absagt. Und die Frage ist immer, wie viele der Top-Talente auf dem Arbeitsmarkt habe ich über diesen Prozess überhaupt attrahieren können? Und die Antwort ist na null. Das heißt, alleine durch diesen Ansatz reduziere ich ja schon das äh, attrahierbare Talent ähm, in der Kompetenz von 100 Prozent runter. Und dann haben wir auch noch Instrumente zur Personalauswahl, die überhaupt nicht geeignet sind, Kompetenz und zukünftige berufliche Leistung in irgendeiner Form zu prognostizieren. Ja, ist absolut richtig. Was du da jetzt sozusagen auch
2: ähm, adressierst, ist ja etwas, was wir alle, wenn wir in diesem Bereich arbeiten, momentan auch beobachten können, dass sich Recruiting grundsätzlich grundlegend verändert und dabei ist, sich zu verändern. Und zwar, es dreht sich im Prinzip von den Füßen auf den Kopf oder auch von den Kopf auf die Füße. Früher haben wir gesagt als Unternehmen, ich habe eine Stelle zu besetzen und dann war das der Absender, der dann alles auslöste und am Ende war irgendeine Besetzung da. Und was wir lernen müssen ist, und das hat auch was mit dieser Machtverschiebung zu tun, dass das umgedreht gedacht werden muss. Also der Ausgangspunkt der Überlegung ist das Individuum und dessen Frage, was will ich werden und wo? Und das müssen die Unternehmen verstehen, dass sie Antworten auf diese Frage geben. Das heißt, man muss ähm, sich selber transparent machen als Unternehmen, seine Jobs, sein Angebot, seine Kultur, damit man die Frage dem demjenigen, der da draußen rumläuft, beantwortet, könnte ich das, was ich werden will, bei euch sein? Und wenn das sozusagen positiv ausfällt, dann zieht er mich in Betracht und dann guckt er vielleicht mal hin, was habe ich denn überhaupt? Und ähm, am Ende resultiert das möglicherweise auch in einer Stellenbesetzung. Ähm, aber der Ausgangspunkt der Überlegung muss eigentlich das Bedürfnis sein, ähm, was kann derjenige äh, oder was will derjenige eigentlich werden? Und darauf müssen Antworten her. Das ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß. Die Welt wird nie von gestern war sie so und morgen ist sie komplett das Gegenteil wandeln. Aber ich sehe schon Tendenzen dazu, ähm, und Stichwort War for Talent, damit hängt es zusammen. Es wird durchsetzbar sein, dass sich das da in diese Richtung entwickeln wird und wahrscheinlich auch entwickeln muss.
0: Und ich ergänze die These noch, dass die gesamten Personalauswahlprozesse und auch die Attitüde der Hiring Manager in den Interviews auf eine lebenslange Karriere ausgerichtet sind und die Realität ja eine deutlich reduzierte Arbeitgebertreue hat. So, also wir rekrutieren immer noch, als würden die Leute 10, 15 Jahre bei uns bleiben. Das tun sie nicht. Aber Harald, <lacht> ich sehe, du, du, du brennst quasi. Also ich
1: bin bei euch, dass wir gute Werkzeuge brauchen. Deswegen haben wir ja auch unseren ABCI aufgesetzt. Und ich bin auch bei euch, dass wir die Passung äh, anders äh, und weitersehen müssen und nicht bei lebenslangen äh, Stellenbesetzungen mehr sind. Wo ich so ein bisschen... Ähm, vielleicht hier die Mindermeinung habe, ist, was das Post and Pray angeht. Also ich bin ein großer Fan äh, davon, von äh, transparenten, weithin sichtbaren Ankündigungen, hallo, wir stellen ein. Ähm, ich bin keiner, der sagt, das machen wir alles mit Active Sourcing und Direct Search und äh, was es da auch immer wieder für neue Namen für gibt, weil äh, im Netzwerk also in allem, was stattfindet aus meinen Netzwerken heraus, aus den sozialen Netzwerken heraus, aus der Suche nach Einzelnen, die irgendwo scheinen und schimmern und sichtbar sind. Äh, in Netzwerken gehen automatisch meist die Outlier verloren, weil Netzwerke eine große ähm, äh, Kohäsionskraft haben. Es bilden sich Blasen, wo sich so gleiche Menschen begegnen, die so ähnliche Ansichten haben. Und im Netzwerk setzt sich nie ähm, das Extreme durch, auch nicht das Extrem Gute. Und ich bin bei der, bei, bei der, bei der, beim Aufbau einer Tellenpipeline bin ich darauf angewiesen, dass ich wirklich auch gute Leute bekomme, die vielleicht noch nicht so äh, sozial vernetzt sind, die noch nicht so angepasst äh, sind, die ich einfacher finde, wenn ich wirklich eine, eine, eine große Angel weithin sichtbar, auswerfe und wo die die sich so für sich noch ein bisschen unsicher was werde ich dann wo sie einfach sehen oh da gibt es was und und da gibt es was also ähm, und also wir machen jetzt seitdem wir uns hier auf unsere assessment äh, verfahren konzentrieren auch kein recruiting mehr wir haben das früher äh, auch äh, weltweit weit gemacht mit Stellenanzeigen bei Xiaoping in china und äh, bei der bei der Straight Times in, in, in Singapur äh, und auch hier auf Stepstone Monster und was es davor schon alles gab. Ähm, aber ich sehe nicht, dass das völlig wegbrechen sollte. Nein. Ähm, sondern ich bin für eine, für, eine, für eine sichtbare, auch für diese Sendertätigkeit der Unternehmen, wir, äh, wir, wir schreiben aus, wir haben Stellen und ich glaube, Joe, da bist du ja mit deinen animierenden Kanälen ähm, auch noch zusätzlich zu deinen Assessment-Aktivitäten irgendwo ja, auch in so einem personal bereich unterwegs. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, ich glaube, ähm, also da haben wir auch gar keinen gar kein Widerspruch, weil ähm, ich glaube nur, wir müssen uns sozusagen lösen von der Denke, dass die Unternehmen sagen, oh, jetzt haben wir hier eine Stelle zu besetzen, dann packen wir irgendeine Stellenanzeige raus, Klammer auf, die dann zudem auch noch meistens extrem nichtssagend ist, weil Copy gepastet aus der, die wir schon immer benutzt haben, weil die hat die Öffentlichkeitsarbeit irgendwann mal freigegeben und so. Und dann geht der ganze besetzungs los, hinzu, zu der Welt sozusagen mitzuteilen, wir sind grundsätzlich ein einstellendes Unternehmen. Und wir machen dies und das sieht bei uns so aus und das sind die Anforderungen, die wir dabei stellen, damit jemand, der da draußen unterwegs ist, gar nicht sagen muss, ah, hier ist eine Stellenanzeige, dann, dann bewerbe ich mich mal drauf, sondern sagt, ah, das ist ein Unternehmen und die haben dies, das und jenes an interessanten Dingen. Passt das zu mir? Ja, könnte zu mir passen. Okay, auf das und das um dann zu, möglicherweise von, von sich aus zu signalisieren, hey, ich habe festgestellt, darauf könnte ich ganz gut passen, liebes Unternehmen, ähm, ich wäre gesprächsbereit. Sodass man sozusagen sich als Unternehmen natürlich schon sichtbar machen muss, dass man rekrutierungswillig ist, sage ich mal, aber sich ein bisschen von diesem punktuellen, wir haben jetzt eine Stelle zu besetzen, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt lassen wir hier den Prozess laufen zu lösen, weil das natürlich dazu führt, dass man nur die Menschen erreicht, die man in dem Moment zufälligerweise erreicht und die ganzen anderen, die super passen würden, möglicherweise halt
0: auch nicht. Ne? Das stimmt und wir sind viel zu reaktiv unterwegs, also wie du es gerade schon richtigerweise gesagt hast, Jo, wir sind ja schon unsauber unterwegs bei der Erstellung des internen Stellenprofils, weil dort die ähm, notwendigen Kompetenzen nicht ordentlich und sauber definiert wurden und dann wird ähm, eine Stellenanzeige, die die eierlegende Wollmilchsau sucht und viel zu viele Allgemeinplätze enthält, dann auf die Reise gebracht und dann bewirbt sich natürlich auch genau das, die eierlegende Wollmilchsau, die glaubt, dass in diesem oder jener eine Ausprägung eine gewisse Kompetenz vorhanden ist. Lasst uns doch mal eintauchen in die Eignungsdiagnostik in den Unternehmen. Ähm, meine These ist, dass die Hiring-Manager, die ja ähm, die Einstellungsentscheidungen treffen ähm, und aus den Fachbereichen kommen, mit Eignungsdiagnostik nichts anfangen können, weil sie sie nicht verstehen. Also sie haben keine Anwendungskompetenz dazu. Und wir auf der anderen Seite auch viel zu wenig praxiserfahrene Recruiting-Experten haben die bei der Personalauswahl Eignungsdiagnostik nutzen können. Und wenn man im Unternehmen selbst reinschaut und es geht um ähm, Talentmanagement und Weiterentwicklung, dann fehlen dort auch die HR-Experten äh, im Talentmanagement, die mit Eignungsdiagnostik dort brillieren können. Ähm, wie können wir es besser machen, Harald? Also hilft vielleicht eine Normierung? Ja, also danke für das Stichwort,
1: die DIN 3340 zur Eignungsdiagnostik die ich mit ange, äh, angeschoben habe, ähm, die einfach so transparenter und klarer machen, soll, wie Eignungsdiagnostik eigentlich gehen sollte, weil die Hiring Manager, die das nicht machen, die machen ja auch Eignungsdiagnostik. Ich meine, wir machen ja jeden Tag Eignungsdiagnostik. Den Job soll die Petra machen und auf das Projekt zu dem Kunden, da, steh, steh, da, da setze ich den Dieter, der macht das besser oder, oder, oder. Also wir treffen ja dauernd Entscheidungen als Chefs, wenn wir sagen, wer welcher Aufgabe zu, zuzuordnen ist, wenn es nicht einfach so im, im Alltag einfach weitergeht. Und auch die die Hiring-Manager, die Linienvorgesetzten, die Chefs machen ja Personalentscheidungen und sie machen dann auf der Basis, so wie sie es können, eine Diagnostik. Die Diagnostik ist das, was wir im Alltag tun und es ist das Fach in der Psychologie, was beschreibt, wie das gehen sollte. Und wir haben gesagt, so eine, so eine DIN, das ist ja auch eine Institution, das ist eine Anlaufstelle, das Deutsche Institut für Normung, viele Dinge, zu denen es Qualitätsansprüche gibt, ähm, sind da aufgeschrieben und äh, auch die Qualitätsmanagement-Normen, die 9000er-Serie, äh, spielen ja darin ein ähm, und das, das war schon so ein Meilenstein. Ich glaube, dass das auch gut funktioniert und ich glaube, dass das wie alle Innovationen äh, einfach erstmal so eine ganz lange Phase hat, wo das dann so langsam wahrgenommen wird. Dann gibt es so die, die Innovatoren, dann die Early Adopters. Und ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo das richtig losgeht, weil auch der Bedarf da ist. Ich sehe kaum eine Ausschreibung, äh, zumindest von der öffentlichen Hand, äh, in, in, denen sie, äh, in der sie nicht erwähnt ist. Aber sie wird auch häufig Falsch verstanden. Es gibt Anbieter, die sagen, mein Test entspricht den Anforderungen der DIN 33430. Das ist glatt gelogen, weil da stehen keine Anforderungen an Tests drin. Da steht nur drin, was man veröffentlichen muss bzw. einem Interessenten geben muss, damit er beurteilen kann, ob der Test, den ich da einkaufe, zu meinem Anwendungsfall passt, das ist was ganz anderes und deswegen steht in der DIN 33430 auch ausdrücklich drin, diese Norm ist nicht dazu geeignet, unabhängig vom Anwendungszusammenhang ein Verfahren zu beurteilen oder die Qualität eines Verfahrens zu beurteilen. Aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, da steht auch drin, wenn du schon Bewerbungsunterlagen anguckst, ist das schon ein Schritt in der Eignungsdiagnostik, der Verfahrensqualität hat, das muss auch schon richtig gemacht sein, äh, und äh, wie überprüfst du das, dass du nicht die Leute, die es vielleicht super können, anhand von nebensächlichen Kriterien schon in der ersten Phase aussortierst? Und das ist für mich der größte Weckruf, weil ihr kennt alle J.K. Rowling, die Autorin der Harry Potter Bücher, die ist für mich die Illustration des Fehlers zweiter Art. Ne? 18 Verlage haben gesagt, das ist kein Buch, was wir irgendwie veröffentlichen können. Äh, und nur mit Druck hat dann ein Verlag gesagt, okay, äh, wir versuchen es mal mit ihr und die haben alleine 6 Milliarden Umsatz nur über die Bücher gemacht, das Merchandising nicht mitgerechnet und natürlich konnte jeder Lektorin und jeder Lektor der Verlage, die J.K. Rowling abgelehnt haben, hinterher sehen, was er für Bullshit gemacht hat. Aber wir sehen das in unserem Alltag und ich sage einfach wir, weil ich treffe auch Personalentscheidungen, wir sehen das in unserem Alltag nicht, wir sehen nicht die Lebensentwicklung und, äh, äh, und, und Erfolge, die die Leute machen die wir ablehnen. Es sei denn, wir sind in einer ganz engen Branche, wo man sich sowieso immer jeden Tag begegnet. Aber das sind die Ausnahmefälle. So, und da ist der Appell an die, an die, oder da ist nicht nur der Appell an die Hiring Manager, an die Recruiterinnen und Recruiter, sondern da stehen einfach die Lösungen drin, wie man es machen
2: kann und dann funktioniert es auch.
0: Wir müssen über Bauchgefühl reden, Jo. Ja, genau.
2: Also ich, ich würde tatsächlich vielleicht so ein bisschen provokant ähm, mhm. durchaus nochmal ein, ein ganz bisschen überraschenderweise vielleicht eine Lanze fürs Bauchgefühl brechen. Ähm, allerdings ähm, in einem sehr, sehr engen Rahmen. Und zwar glaube ich, dass wir momentan in der, im Recruiting, ähm, also die Fehler, die, das Potenzial, Fehler zu verringern, ist an anderer Stelle noch sehr, sehr viel größer. Wenn wir es nämlich schaffen, sozusagen über eine vernünftige Vorauswahl den Fehler, bis es beim Hiring-Manager ankommt, so weit zu reduzieren, dass der eigentlich nur noch unter Treffern auswählen kann, dann ist Bauchgefühl vollkommen legitim, weil der muss ja anschließend mit demjenigen auch können und wollen.
0: Aber also halt wenn am Ende ich Ende eines genau, Auswahlprozesses. Im Moment ist es halt
2: oft so, dass das Bauchgefühl sozusagen die Negativselektion ist. Den mag ich nicht, also nehme ich den nicht. Und da kann der noch so gut sein, das erfahre ich ja nie, dann mache ich einen Fehler zweiter Art, der ist gleich weg. Ähm, wir sollten schauen, dass wir, weil wir werden den Hiring-Managern, die werden wir nicht zu Eignungsdiagnostikern ausbilden. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da kann man sicherlich verbessern, aber die machen am Schluss, sind das Leute, die ihren Job zu machen haben, sage ich mal. Ähm, da wird immer dieses Bauchgefühl, ich mag den und deswegen, da kann ich mir vorstellen, mit dem jetzt auch jeden Tag in einem Büro und so weiter, das ist auch okay. Wenn es uns gelingt, aber den Fehler, den, den Auswahlfehler bis dahin so weit zu reduzieren, dass der eigentlich nur noch zwischen guten, guten, und guten und vielleicht sehr guten auswählt, dann kann er nicht mehr so viel kaputt machen dabei. Und dann kann er auch aus dem Bau heraus entscheiden und nach Sympathie entscheiden. Das heißt, an anderer Stelle, wo ja noch viel gravierendere, haarsträubende Fehler oft passieren, Selektion nach Noten. Ich gucke mir das an, meine Frau ist Juristin, ich gucke mir diese Branche an und denke, da kannst du ein Prädikatsexamen im ersten Staatsexamen haben, dann kannst du vier Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei gewesen sein, die haben Arbeitsproben von dir rauf und runter und wissen, du bist ein Top-Jurist. Top, äh, und dann schaffst du es im zweiten Staatsexamen nur auf ein Befriedigend oder Schlechter. Und dann heißt du, ja, tut mir leid, da stellen wir sie nicht ein. Was? Und dann denkt man sich, seid ihr irre? Ihr habt doch ihr habt die beste Arbeitsprobe, die ihr, die ihr euch vorstellen könnt. Die Prognose, dass der hier funktioniert, dass er auch kulturell reinpasst, da müsst ihr ja gar nicht mehr nachdenken. Die ist ja schon erbracht. Und dann nehmt ihr eine Note, von irgendwo und sagt, knapp drunter. Also, und so wird ja oft noch rekrutiert. Ne? Schulnoten, äh, fünf in Mathe, der kann nicht rechnen. Den brauchen wir nicht, der wird die Berufsschule nicht schaffen. In der Azubi-Auswahl. Wenn man immer denkt, ja, das hat eine gewisse Prognostik, die Schulnote. Aber da gibt es auch genügend Leute, die hatten einfach Stress mit ihrem Lehrer oder mit ihrer Freundin oder was auch immer da der Grund war, den kannst du doch deswegen nicht ablehnen. Schick ihn in ein Instrument rein, wo er gegen die anderen im gleichen Rennen antritt und dann hast du einen objektiven Befund.
0: J.K. Rowling ist ja, ist ja ein Beispiel von vielen. Wir haben, wir haben in Deutschland ähm, leider ein System der Personalauswahl, was Bildung, Abschluss und Noten orientiert ist, aber nicht Talent und Kompetenzorientiert. Und das ist aus meiner Sicht die große Kritik, mit der wir ja versuchen können, die Eignungsdiagnostik als Instrument zur verlässlichen Prognose zukünftiger Leistung und Eignung auch viel besser zu nutzen. Und am Ende hast du recht, der soziokulturelle Fit äh, ist ein Element, da ist Bauchgefühl gefragt, aber es kann immer nur am Ende stehen, einer Kette von belastbaren Instrumenten zur Beurteilung von Leistung und nicht als einziges Instrument. Also jeder von euch hatte wahrscheinlich schon mal einen, einen Hiring Manager, der gesagt hat, hier, leave it with me, äh, Potenzial erkenne kenne ich in zwei Minuten und dann muss man als Recruiter auch reinspringen und sagen, das Einzige, was du in zwei Minuten beurteilen kannst, ist Sympathie und Antipathie und nichts anderes. Und wenn das reicht für eine Personalauswahl, dann bist du nicht als Hiring Manager geeignet.
1: Ja, oder es ist noch schlimmer, weil die Recruiter schon die Vorauswahl der Dokumente, die Lebensläufe den Hiring Managern überlassen weil sie sich nicht die Mühe geben oder vielleicht auch an der Stelle für diese Spezialität dann nicht wirklich geeignet sind, weil sie nicht verstehen, was die Hiring-Manager brauchen. Und dann guckt sich die, der Hiring-Manager die Abschlüsse an und dann sagt er, okay, der war an der RWTH Aachen, den nehme ich, da war ich auch. Oh ja, okay, da TH Braunschweig kenne ich nicht so genau, äh, da hat mir mal einer was erzählt. Also das, das ist das, wo, wo ein wahnsinniges äh, Potenzial äh Drin, drin liegt, einfach den Prozess insgesamt viel, viel besser zu machen. Wenn die Recruiterinnen und Recruiter sagen, ich bin die Expertin, der Experte für den Prozess und für die Auswahl und dann ganz genau, also da haben wir überhaupt, auch, überhaupt kein Dissens, am Ende äh, so, soll es der Funke sein, der überspringt, äh, aber aber nicht
0: äh, am Anfang der Funke, der den Lebenslauf
1: Verbrennen. Ihr, ne?
0: ihr Lieben, wir sollten einen zweiten Podcast machen zum Thema Unconscious Bias, um genau diese Kriterien nochmal qualitativ zu bewerten und zu diskutieren. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Das war ein super Podcast zum Thema Eignungsdiagnostik. Ähm, ich danke Harald Ackerschott und Jo Dirks ähm, für die Teilnahme und diesen wunderbaren Dialog über Eignungsdiagnostik. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Vielen Dank. Dir, Markus. Danke Markus für die Einladung.